0: Shalom! Eu sou o doutor Aldi Marshall.
1: E eu sou a Cristiana Toledo. Estamos no terceiro dia do Desafio até o Natal. E hoje nós vamos falar de algo que realmente assola o mundo inteiro:
0: o medo. E quando você fala o terceiro dia, olha que interessante. Nós começamos na sexta, uhum. né? E não foi no terceiro dia que a pedra do sepulcro rolou, rolou né? Uau, que Então muito hoje. É, nós começamos a pensar em algo, e a Cristiana falou assim: por que nós não falamos sobre medo? E no terceiro dia foi o dia em que todos os medos foram embora, né porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Então é isso que nós queremos já começar trazendo para você: essa esperança de que a fé deve ser no Deus correto.
1: Amém. É isso aí:
0: o Deus que traz vida e não morte.
1: Exatamente. Porque, o
0: que é fé? O que é medo, Cristiana, para você?
1: Medo é você colocar a sua fé no Deus errado, né?
0: Exatamente.
1: É interessante assim, que muitas pessoas nos procuram, né? É lógico que a gente não consegue atender todo mundo, mas a primeira coisa que eu pergunto quando alguém pede minha ajuda, um conselho, alguma coisa, porque geralmente as pessoas procuram você porque ela quer, elas querem uma solução para o seu problema. Uhum. Mas... O Senhor Jesus... Ele colocou dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos... então é dentro de nós que Ele colocou... dentro de cada um de nós. Então nós podemos passar por situações parecidas... mas nunca será o mesmo problema. E cada um vai enfrentar esse problema de uma forma diferente. Por quê? Porque nós reagimos a situações de forma diferente. Uhum. Então a primeira coisa que eu falo com a pessoa quando ela vem me procurar... é sobre qualquer assunto... eu falo... você quer realmente... Você já percebeu que quando o Jesus se aproximou, ele perguntou assim: O que queres que eu te faça? Uhum. Porque às vezes você vai procurando uma pessoa, vai procurando por ajuda para resolver um tipo de problema. Uhum. Mas você não quer ir a fundo para ver a, a raiz daquela situação.
0: Uhum. Você só
1: quer resolver aquele problema imediato. Porque ir na raiz do problema é solucionar realmente de fato aquela situação para te dar condições de você enfrentar qualquer outra situações na mesma circunstâncias que vier até você. Então acho que quando Jesus acho não eu creio que quando Jesus pergunta ele nos faz esse questionamento: você de fato quer ser curado completamente ou você quer só resolver um problema da sua vida? E eu falo isso para as pessoas... porque aí você tem autoridade na palavra de confrontar... porque nós não gostamos de ser confrontados... nós queremos uhum. só a solução para o nosso problema... Uhum. mas nós não queremos ser confrontados. E Deus me deu um espírito muito forte de confronto... então às vezes eu tenho temor quanto a isso... porque às vezes você confronta e as, e as pessoas recuam... né uhum. então realmente eu pergunto... você quer... Uhum. porque eu vou falar aquilo que está na palavra e a palavra ela confronta uhum. ela, né? Ela ela entra ali como diz a palavra, né? Como uma faca, não é?
0: Dividindo juntas e medulas.
1: Isso. Então você precisa estar disposto a isso. Então eu quero falar para vocês... que estão conosco nesse desafio, você está realmente disposto a deixar para trás tudo aquilo que você colocou lá no primeiro dia, que são hábitos não saudáveis que você considera? Porque para você abandonar esses hábitos, é, você precisa tratar muitas coisas na sua vida uhum. Não é somente superficial Porque Deus não trabalha uhum. no superficial uhum. Deus penetra no nosso coração No mais profundo, não é isso? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é Você está disposto?
0: Na medicina, eu, às vezes Eu sempre uso um exemplo assim Quando eu vou tratar é, um furúnculo Não adianta eu ficar passando Por exemplo, só mirtiolat Passando um band-aid é, isso não vai tratar Só vai esconder a situação Parece que o furúnculo desapareceu Mas o que, que eu tenho que fazer com um furúnculo Ou um abscesso Eu tenho que abrir e espremer E isso dói E dói uhum. muito né? Porque eu já fiz muitos procedimentos desse E assim realmente é uma situação que dói. Então, se você já teve um, uma situação dessa ou uma unha gravada, né? Não adianta você ficar só passando ali. Você tem que ir lá no médico. Uhum. O médico tem que fazer um procedimento. Tirar aquele cantinho lá que, é, que está inflamado, né? E ir uhum. até a raiz, porque é o que a gente chama de cantectomia. Não adianta ficar cortando a unha só por cima porque uhum. ela vai voltar a crescer. Sim. E vai doer de novo. E vai ficando cada vez pior a situação. E vai infeccionar, inflamar. Uhum. Agora, quando o médico faz o procedimento correto, ou seja, vai lá e tira a raiz do problema. Ou seja, aquela... Parte da unha que estava tá encravando né? Tira a raiz uhum. Então uh, eu creio que Quando nós somos confrontados pela palavra uhum. é, A gente Vai na raiz do problema Isso. né? É, muitas vezes nós uh, Falamos assim ah, eu, eu leio a palavra Não, não, é a palavra que te lê é né? Então quando você É confrontado pela palavra uh, Você é desafiado a sair daquele lo local em que você estava confortável. <coughs> confortável em termos, né? Porque quando a gente vai ver na palavra, por exemplo, no livro de juízes, na época de Gideão, uh, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos pelos midianitas. E eles vinham com um enxame, como um gafanhotos, e dizimavam tudo o que eles faziam, todas as plantações, uhum. tudo o que eles tinham. E eles faziam o que? Eles se escondiam em cavernas. Uau, então,
1: isso aí eu acho que é. Algo que acontece com todo mundo que sente medo. A primeira atitude é se esconder.
0: Achar e se esconder em cavernas emocionais, né? Uhum. Teve um outro texto também que eu acho fantástico, que é em 1 Reis 19, uhum. que fala sobre Elias. A Bíblia diz assim que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E foi para onde? Para uma caverna.
1: Bom, então nós identificamos aí algo que acontece com a maioria das pessoas que sentem medo. Ir para caverna. Só que quando nós chegamos na caverna, nós sempre procuramos... O culpado para aquela situação... que nós estamos enfrentando... não é isso? Uhum. Então a primeira coisa que acontece ali na caverna... é acusar... então você sempre vai procurar... o culpado... e você vai acusar essas pessoas... por situação que você está vivendo... seja porque você perdeu o emprego... seja porque você está enfrentando um problema no seu relacionamento... seja com um namorado... seja com um colega de trabalho... então você vai sempre tentar identificar os culpados... E quando você culpa alguém... que você é, encontra um culpado... aí você também encontra a vítima. E o que acontece quando você encontra o culpado e quando você se reconhece como vítima? Quando você encontra o culpado... você encontra uma vítima... e aí existe a auto-vitimização. É uma pessoa que fica o tempo todo esperando que os outros resolvam o problema da sua vida. Já percebeu que quando você encontra com essas pessoas, ela é sempre vítima de uma situação, ela sempre é, coloca alguém como culpado daquilo, mas ela entrega para você resolver aquele problema. Então ela entrega todos os seus problemas emocionais na mão das pessoas que ela encontra à sua frente. Teve uma pessoa que veio falar comigo há um tempo atrás, ela falou, Cristiana, eu já procurei ajuda num monte de lugares, com pastores, com obreiros, com isso, com psicólogo, com isso, isso, isso. Você é a minha última esperança. Aí eu falei para ela assim, bom, Primeira coisa... você tem que identificar algo aí na sua vida... a auto porque quando você descobriu que tem vários culpados... e você é vítima... então você precisa parar... porque eu não sou a sua última alternativa. Uhum. Você precisa identificar que não existe todos esses tipos de culpados aí no mundo. Algo está acontecendo errado... então você precisa parar... Então nós temos que identificar que não são as pessoas que vão resolver esse problema, porque ninguém consegue resolver o problema de alguém que fica o tempo todo se auto-vitimizando. É. Somente um, né?
0: E é interessante quando, quando você fala sobre isso, e a gente já está entrando na parte de, de, de fechamento mesmo, porque quando Deus a, chama Gideão, ele se encontrava num lagar a, de prensar uvas para trabalhar o trigo, uhum. né? então você sempre vai estar no lugar errado com a, com, com ferramentas erradas fazendo algo de, que não é para você fazer no lugar que não é para você estar uhum. e Deus fala para ele assim, né? o anjo fala assim, olha é, o Senhor é contigo, homem valente, né? e ele fala e ele já começa a se auto vitimizar ele fala exatamente isso. Ah, se, senhor meu, se o senhor é conosco Por que não sobreveito tudo isto, então, uhum. é, além das pessoas, muitas vezes nós culpamos a Deus, né, pelas situações Sim. que acontecem, né? Nós ficamos com raiva de Deus, nós jogamos para Deus todas as nossas frustrações, né? E muito interessante a resposta de Deus, né? Ele come... Gideão começa a acusar Deus e tal tal tal, né? Cadê as maravilhas que o senhor fez, tal, tal tal E ele fala assim: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianistas, midianistas. Porventura não te vi eu? Deus nunca, é, olha que interessante Deus é, trabalha em cima sempre da sua identidade Ou seja, uhum. na restauração da sua identidade De quem você é uhum. Daquilo que ele colocou em você né? Que nós sempre falamos sobre a sua instrumentalidade Aquilo que Deus uhum. te deu Aquilo uhum. que Deus te capacitou Aquilo que você é Lembre-se sempre Sobre mim e sobre você Está a mesma palavra que Jesus Cristo recebeu Ao sair do Jordão você, este é o meu filho amado em quem eu me alegro muito então, quando você entende quem você é você sabe que a sua confiança não está mais, não estão mais nas circunstâncias, porque circunstâncias é, adversas, você vai ter todos os dias uhum. todos os dias, né? hoje nós estamos vivendo toda essa situação da pandemia do covid, essa questão, ah, vai voltar fecha isso, fecha aquilo, uhum. vai fechar, vai fechar uhum. e quando nós escolhemos Alimentar o medo ou viver... A nossa fé está baseada no medo... Uhum. A propósito, tem aquela música... Uma música secular que é do Gilberto Gil... né? Andar com fé eu vou... A fé não costuma falhar... Não é assim, uhum. Então você anda com fé... Em alguma coisa você anda com fé... Agora onde está a sua fé? Se a sua fé estiver baseada no medo, nas circunstâncias... Ela vai levar você para uma situação de frustração... Uma situação uhum. em que a ansiedade... A situação em que você vai ficar paralisado, que você vai ser colocado numa caverna, agora quando você coloca a sua fé no Deus que te criou e não somente criou, ele é seu pai o que acontece, você começa a ser desafiado cada vez mais, a dar passos mais largos, a subir regiões que você não conseguia fazer, e quando você fala assim, ah doutora Alda, ah Cristiana é, mas vocês não tem não têm medo, vocês não passam por situações essas situações, é claro que nós passamos uhum. mas sabe o que nós fazemos? Eu e Cristiano sempre procuramos aquilo que a palavra diz a respeito daquela circunstância da situação. Uhum. Então, eu tenho circunstâncias, tem momentos em que a gente se defronta com notícias, com uh, que, que nos abalam, mas aí nós vamos para a palavra.
1: Uhum. Porque o que é fé é trazer a existência aquilo que não existe. Então, se você tem fé naquilo que Deus falou a seu respeito sobre a sua família, sobre a sua casa... você vai trazer existência aquilo que está na Palavra de Deus. Se você tem fé... no medo... você vai trazer existência também aquilo que você teme. Em Provérbios 10, 24 diz assim... ''O que o ímpio teme lhe acontecerá... o que os justos desejam lhe será concebido.'' Então o medroso ele atrai para si tudo que está de errado porque ele imagina que tudo vai dar errado. Então, como está em Provérbios 23:7, também, assim como imagina a sua alma, assim você é. Então, quanto mais medo você tem, mais você alimenta a fé no medo. Então, ele parece que o medroso, ele torce até para as coisas darem errado, porque, só para dizer assim, eu sabia que isso ia dar errado. Então, ele vira uma torcida. E você percebe que quando você começa a virar aquela torcida contra, as pessoas não querem mais contar as coisas para você... porque você, elas não querem que você tenha fé no medo... nos projetos dela. Então o medo ele intimida. E o que, que é intimidar? É inibir-se, é timidez... e a palavra de Deus nos diz... que ele não nos deu um espírito de timidez... e de destemor. Aleluia. Quando você tem medo... você fica tímido... e por trás daquele inimigo que você está vendo... existem inúmeros inimigos... que vão crescendo... então vai virando uma multidão... na verdade... de gigantes na sua vida... Então você começa com o um medo de manhã... e quando chega a noite você está com tantos outros medos... que aquele medo desencadeou. Então qual é a nossa sugestão para hoje... para encerrar esse nosso episódio... que você traga à memória aquilo que te dá esperança. O que está na Palavra? Nós queremos encorajar você... a colocar lá no Google mesmo... né? medo e a Palavra de Deus. né? Quais são os versículos que estão lá? Aí você vai para a sua Bíblia... e começa a degustar tudo isso porque você não tem uma fórmula mágica para todos os medos... Deus ele te dá porção diária... o pão nosso de cada dia... nessa pandemia nós vimos o que é o pão nosso de cada dia receber para aquele dia tão medo desse dia Deus tem uma palavra para você então tem tantos versículos como Salmo 34 4 Isaías 41 10 Salmo 56 3 Hebreus 13 6 nossa tantos outros Salmo 55 de 4 5 e no Novo Testamento também tantos eh, versículos ali como o nosso preferido e a gente quer encerrar com ele que é Filipenses 4 de 6 a 8 né que na verdade eu já falei tantas vezes ali no stories para vocês que é uma receita diária para você que você possa ingerir porque não é somente aquilo que você come que você ingere mas aquilo que você alimenta nos seus pensamentos então você, que você se alimente durante esses 21 dias da palavra de Deus daquilo que a palavra de Deus diz a respeito dos seus medos ele estará com você todos os dias, até a consumação do século. Então nós queremos encerrar, doutorado pode encerrar aí, conquistar em Filipenses, né? que é o nosso é, devocional de todos os dias, podemos dizer assim, escolher aquilo que nós vamos pensar.
0: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus te abençoe.
1: Até amanhã, no nosso próximo episódio. Tchau.